0: Was zum Kuckuck hat Elon Musk mit seiner Firma Tesla in Brandenburg zu suchen? Die Antwort heißt, wer sucht, der findet. Na, 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 na klar, Fördermittel und zwar in einer gigantischen Größenordnung und das was Elon Musk kann, das können andere doch auch, oder? Also zumindest können das Startups und genau darum dreht sich die heutige Episode in unserer Fördermittel-Trilogie Fördermittel-Förderprogramme für Startups. Und dafür haben wir wieder zwei Experten eingeladen. Das ist der Hardy und der Daniel. Das sind zwei coole Typen, die noch dazu extreme Expertise in diesem Thema besitzen. Und deswegen sind die wertvoller Teil unseres Qualitätsnetzwerkes. Ja, und die Jungs von der CB-Bank, beziehungsweise Antenne Straubing, die präsentieren also heute dieses Thema. Viel, viel Spaß wünsche ich euch und vor allen Dingen wertvollen Input, den man sich immer mal wieder anhören kann. Ja, was das auch mit dem Thema Arbeitsamt übrigens noch zu tun hat. Bevor ich das vergesse, Arbeitsamt hat auch was mit Fördermitteln zu tun, ja, und wie man auch Fördermittel noch hebeln kann, damit ich aus ein bisschen Geld sogar noch mehr Geld bekomme, entweder geschenkt oder ähm, günstig zur Verfügung gestellt. Alles das erklären die beiden Jungs jetzt. Also, let's go! Ich
1: freue mich super, hier heute mit euch das Thema so ein bisschen genauer anzugehen. Vielleicht ganz kurz zu mir Daniel Scholl, klar, ich bin an sich von Haus aus Betriebswirt, habe das ja irgendwann mal im Master studiert, war da in Wien und Kopenhagen unterwegs und habe währenddessen schon immer so ein bisschen für mich gespürt, dieser Startup-Charakter, diese Startup-Welt reizt mich sehr und bin 2017 dann auch da tief eingetaucht bei und Karcher, das ist eine Unternehmensberatung in Berlin und Brandenburg, habe ja, seit 2017 jetzt 50 Startups wahrscheinlich plus minus betreut und habe da einfach auch jetzt über die Jahre gemerkt, dieses Thema Förderung ist für Startups ein sehr, sehr wichtiges, ein sehr, sehr spannendes, gleichzeitig aber auch ein sehr komplexes Thema und da haben wir uns als Unternehmensberatung darauf spezialisiert. Da habe ich die letzten Jahre viel, viel Erfahrung mit gesammelt und das ist auch so ein bisschen der Fokus von dem, was wir an sich als Beratung machen, das machen wir aktuell mit zehn Mann. Wie gesagt, primärer Fokus hier in der Metropolregion. Es ist ja nach wie vor der Gründer-Hotspot, sind aber grundsätzlich auch bundesweit aktiv und betreuen an sich Startups eben bei Finanzierungsfragen ganzheitlich, haben da aber an sich einen Fokus schon auf diese Förderthemen. Deswegen, da kann ich hoffentlich viel, viel Expertise mitbringen und euch ein bisschen. Ja, Insights zu den Programmen geben, die es dann auch heute vorgestellt äh, gilt und ja, das vielleicht ganz kurz zu mir, zu Dimmler und Karcher. Viel kommt nachher noch, aber wir haben ja nochmal mal einen spannenden Experten und dann kann ich vielleicht gleich mal so weiterleiten. Hadi.
2: Danke dir, Daniel, für den Ball. Ähm, direkt aufgefangen. Ähm, Hadi Easton, ich bin äh, ich sag mal durch Zufall in die Startup-Szene gerutscht, wie das so ist. Ich bin eigentlich äh, Diplom Wirtschaftsjurist, habe eine Zeit lang für Apple in Irland gearbeitet als äh, Verkäufer, bis mir mal wieder zu langweilig wurde. Also das hat sich so in meinem beruflichen Leben, hatte sich das etabliert für, ich sag mal, 10, 12 Jahre. Und dann bin ich durch Zufall zu meinem Mitgründer gekommen. Der hat mit mir zusammen studiert, ehemaliger Kommilitone hatte eine Idee aus Amerika mitgebracht, die haben wir auf den deutschen Markt angepasst. Das war ein Fintech, heute heißt, die, heute heißt die Branche Fintech. Damals hieß das noch, hau ab, von mir kriegst du kein Geld. Das war in 2009, da war es kaum möglich für Fintech irgendjemanden zu begeistern und Business-to-Business -Business schon gleich überhaupt nicht. Wir haben es trotzdem nach über 25 Mal Pitchen geschafft, unsere erste sechsstellige Summe einzuwerben. und von da an habe ich eigentlich so meinen beruflichen Frieden gemacht. Denn im Start-up-Bereich kann man sich ja in alle fachlichen Themen einarbeiten. Ich habe mich dann in der Richtung durch meinen Hintergrund als Wirtschaftsjurist, habe ich mich auf den Finanzbereich spezialisiert. Das heißt, ich bin inzwischen tätig als Interimsmanager in Startups, die, ich sage mal, in eine dc runde gehen wollen. Das heißt, ich übernehme meistens so den Part CFO oder Chief Operating Officer. Das als Interim. Ich betreue aber auch, genauso wie Daniel das macht, einige Startups und auch, ich sag mal, Scale-ups schon im Bereich der Fördermittel. Habe mich da aber ganz spitz aufgestellt, da ich in Hessen geboren wurde, in Hessen aufgewachsen bin und nach meinem Auslandsaufenthalt wieder nach Hessen zurückgekommen bin, zehn Jahre in Frankfurt war, habe ich mir ein sehr enges Netzwerk geschaffen. Und betreue eigentlich ausschließlich Unternehmen, die in Hessen ihren Sitz haben bei Innovationsprojekten und der Fördermittelbeantragung dafür. Ähm, Interimstätigkeit mache ich deutschlandweit, wobei ähm, ich sage mal, dass das, die weiter wegliegenden Unternehmen dann doch auch in meinem Netzwerk immer noch von anderen Interimsmanagern betreut werden können. Ansonsten habe ich durchaus Erfahrung in start up gesammelt, also wie gesagt, 2009 selbst gegründet. In 2013 bin ich drei Jahre zum Wirtschaftsministerium gegangen und habe den Investzuschuss für Wagniskapital ausgegeben habe ich 1.300 Beteiligungen juristisch geprüft und 25 Millionen Euro an Fördermittel ausgeschüttet, bis mir dann wieder zu langweilig wurde. Ist halt so, wenn man von Apple kommt und in so einem Amt arbeitet, dann ist das irgendwann auch nicht mehr so herausfordernd, sagen wir mal. Ich bin dann noch mal gewechselt hier nach Darmstadt, habe in Darmstadt den Chief Operating Officer Posten bei einem IT-Security-Startup übernommen und habe das in drei Jahren auf 30 Leute mit aufgebaut. Und in dem Bereich habe ich sehr, sehr viel über Innovationsförderung gelernt, denn ich habe manchmal parallel vier Projekte gleichzeitig abgewickelt. Und aus diesem Doing lernt man sehr, sehr viel über Fördermittel, gerade im Innovationsbereich. Und ich glaube, dass mit Daniel zusammen heute wir echt ein großes Feuerwerk von Möglichkeiten abbrennen können, was, ist, was man in Deutschland so als Startup oder auch als innovatives Unternehmen reinziehen kann an Fördermitteln. Ich freue mich darauf, jetzt ein bisschen in die Tiefe zu
0: steigen mit Daniel. Großes Feuerwerk. Vielen Dank, Jungs, für die Vorstellung. Jedes Feuerwerk fängt ja quasi an mit einer Lunte, die mal gezündet wird. Ja, <lacht> wo die erste Rakete, die erste Fontäne mal äh, angezündet wird. Was ist denn aus eurer Sicht, ihr habt euch ja auch äh, eine gewisse Storyline für heute mal überlegt, äh, so äh, der erste Schritt, die allererste Lunte, die man zündet als Startup oder als, als äh, Gründer mit einer Idee vielleicht äh, als allererste Fördermöglichkeit.
1: Da kann vielleicht ich ganz gerne mal äh, den Ball so wieder ein bisschen aufnehmen. Ähm, wie gesagt, wir sind an sich als Finanzierungsberatung wirklich ganzheitlich unterwegs und greifen da an sich auch schon sehr, sehr früh den, die Lunte mal irgendwo auf und gucken natürlich dann auch, wie sehr brennt sie schon. Das machen wir zum Beispiel in sehr, sehr vielen Fällen, indem wir mit Gründerservices ähm, wirklich eng zusammenarbeiten. Das sind dann an sich wirklich dedizierte Teams innerhalb von Hochschulen, also Universitäten, die sich darauf spezialisiert haben, Gründungsinteressierte in die Selbstständigkeit zu führen. Also diese klassischen Spin-Offs aus Universitäten. Kollege rein. Wie gesagt, bei diesen Gründerservices sind wir an sich dann eben auch ähm, meistens als Berater gelistet und können da eben den Studierenden beziehungsweise äh, bald Selbstständigen eben schon dabei helfen, Geschäftsmodelle zu entwickeln, vielleicht erste Markttests mal zu starten, Marktumfragen ähm, zu generieren. Das ist, da ist meistens so der erste ähm, Fördergedanke auch schon irgendwo aktiv, weil natürlich diese Gründerservices auch über EU-Mittel gefördert werden. Also die bekommen einen Topf und können daraus an sich dann Berater wie uns zum Beispiel ähm, bezahlen. Das heißt, das ist für Startups und Interessierte 100% kostenlos. Ähm, das geht nämlich voll auf den Deckel der Uni. Und ähm, das ist natürlich dann für solche Studenten meistens sehr, sehr entspannt. Und das ist so der erste Punkt, wo wir wirklich aufsetzen ähm, mit Förderung. Viele Studenten, die natürlich dann auch irgendwo über so einen Gründerservice bezuschusst werden, streben dann auch relativ schnell ein Förderprogramm ein, das Deutschlandweit, glaube ich, sehr, sehr gut bekannt ist. Das nennt sich Exist Gründerstipendium. Ähm, Worum geht es hier? Grundsätzlich äh, ist das eben ein Programm, wo Studenten mit innovativen Ideen und skalierbaren Geschäftsmodellen ähm, für ein Jahr lang an sich wirklich schön in Watte gepackt werden können. Ähm, das vielleicht gleich schon mal vorweg. Es gibt viele Programme für Startups, ähm, die viele Bereiche abdecken. Das Programm hier ist, glaube ich, so was die Ganzheitlichkeit angeht, vor allen Dingen in frühen Phasen, sehr, sehr spannend, weil hier eben ein Team von bis zu drei Leuten mit bis zu 3.000 Euro im Monat ähm, pro Person gefördert werden kann. Also ihr bekommt da an sich wirklich ähm, Cash, um an sich erstmal in einem Jahr euren Businessplan zu schreiben, um euer Geschäftsmodell zu entwickeln, um ähm, gegebenenfalls auch hier schon das Team ein bisschen zu festigen. Habt zusätzlich noch 5.000 Euro Beratungsbudget und könnt auch noch Laptops etc. kaufen für ungefähr 30.000 Euro. Das ist, wie gesagt, deswegen sehr, sehr spannend. Ähm, kleiner Hinweis hier vielleicht auch schon mal an der Stelle. Die Antragstellung ist dafür aber ein bisschen komplexer. Die Hürde ist relativ hoch. Es gibt da ein Ideenpapier, was geschrieben werden muss. Das ähnelt so einem akademischen Paper, wo an sich klar werden muss, warum ist die, Innova die Innovation wirklich da, um welche Art von Innovation handelt es sich, wie grenzt die sich scharf zum Markt ab. Ähm, und natürlich, wie kann die später auch verwertet werden? Diese Zahlungsbereitschaft auf Marktseite ist hier wirklich im Fokus. Ähm, gleichzeitig muss auch diese Anbindung an die Uni wirklich sauber hergestellt werden. Das ist also nicht dieser klassische Businessplan. Deswegen haben wir hier auch meistens ein bisschen Vorlauf. Ähm, auch ganz spannend für viele, vielleicht gefördert werden nicht direkt die Studenten, sondern erstmal per se die Uni. Also die kriegt dann an sich auch noch diesen Exist-Stempel, kann sich dann als... Ähm, EXIST-geförderte Hochschule an sich ähm, positionieren, was auch der Universität gut tut. Das ist also so eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ähm, deswegen, das ist wirklich ein, ein spannendes Programm, ist aber auch nur eins so im EXIST-Rahmen. Ähm, da kann ich den Ball vielleicht auch wieder mal zu dir rüberspielen, Hardy. Du kennst dich da nämlich auch noch mit einem Programm ganz gut aus. Richtig. Ich habe äh, im Rahmen von Exist leider selber nie gegründet, muss ich dazu
2: sagen. Ich habe aber für einen Arbeitgeber, der aus einer Hochschule ausgegründet wurde, das Exist Forschungstransferprogramm abgewickelt. Und das ist ein Programm, das äh, ein bisschen anders ansetzt als äh, das Gründerstipendium. Das Gründerstipendium geht ja äh, vor allen Dingen, in den Lebensunterhalt, sagen wir mal, der Gründer hinein, also das heißt, wenn Studenten oder auch wissenschaftliche Mitarbeiter mit Universitätsbezug ausgründen, muss ja auch irgendwie die Familie ernährt werden oder zumindest sich selber, sagen wir mal. Und beim Exist-Forschungstransfer ist es so, dass außergewöhnliche Forschungsprojekte, die in ein ich sage mal, in ein Produkt münden können, dass die unterstützt werden. Da gibt es auch wesentlich weniger Bewilligungsbescheide als beim Gründerstipendium in Deutschland. Und es ist so, dass mein ehemaliger Arbeitgeber, das Unternehmen aus Darmstadt, das hatte diese Bewilligung schon erwirkt. Das kann man auch alle, da kann ich auch offen drüber sprechen, denn die meisten Förderungen, über die wir uns heute unterhalten, die sind irgendwo öffentlich einsehbar. Das heißt, die Unternehmen müssen immer damit rechnen oder die Gründer, wenn sie einen Antrag stellen, dass auch die Sachen auf den Webseiten der einzelnen Fördermittelgeber veröffentlicht werden. Und hier war es so, dass in Darmstadt die Gründer schon lange Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiter tätig waren an der Hochschule im IT-Bereich haben dann äh, basierend auf, dem, äh, auf der EID, also dem äh, elektronischen Nachweis auf dem Personalausweis, schon Forschung betrieben und haben dann ein Produkt entwickelt, das in dieses Exist-Forschungstransferprogramm reingefallen ist. Und da gibt es zwei Stufen drin. In der ersten Stufe werden die Personalausgaben für diese Wissenschaftler gefördert vom Fördermittelgeber. Und die Förderung erhält die Hochschule. Das heißt, die Hochschule muss einen kleinen Teil beisteuern. Ich glaube, 10 Prozent sind das und 90 Prozent werden von Exist befördert. Da kommen jetzt, wie gesagt, nur Leute in Frage, die wirklich schon in der Hochschule verankert sind. Und dann, als ich dazu gestoßen bin, war das Unternehmen gerade ausgegründet aus der hda und ähm, da war es so, dass die äh, Förderphase 2 beantragt war. Die wurde dann bewilligt, genau in dem Monat, als ich äh, dazugestoßen bin. Und ich habe die dann für die Gründer abgewickelt, da ich ja so diesen, äh, äh, ich sag mal, COO, CFO Hut aufhatte. Und ähm, Fördermittel, ich sag mal, sind ja nicht nur Beantragung und schön, wenn man sie bekommt, sondern vor allen Dingen auch Arbeit, hinterher die Nachweise einzureichen und die Nachweise auch in dem Sinne, Qualitativ so hochwertig einzureichen, dass man die Förderung auch hinterher behalten darf und nicht im Nachhinein wieder abgenommen bekommt. Beim Forschungstransfer ist es dann so, in der Stufe 2 erhält das ausgegründete Unternehmen bis zu 180.000 Förderung, 180.000 Euro Förderung, musste damals noch 60.000 Euro Eigenkapital nachweisen, das durch die Gründer oder durch die Hochschule halt in das Unternehmen geflossen ist so dass äh, im Endeffekt es so war, dass die äh, Personalkosten als äh, Förder äh, ich sag mal Fördergrundlage, also das ist äh, auf Kostenbasis, gibt man die Personalkosten an, den Eigenanteil davon hat man zu tragen und der Rest wird gefördert. Und so war es damals auch. Ähm, wir hatten jetzt das kleine Problem, dass wir oder was heißt das, das Luxusproblem, dass wir zwei Finanzierungsrunden in dem Förder äh, in dem äh, Förderzeitraum hatten. Dadurch war natürlich äh, genügend Geld da. Trotzdem äh, hat die Förderung weiter Bestand gehabt. Und ich hatte äh, das Problem, dass ich die Arbeitszeiten der Gründer, weil die auch auf andere Projekte fielen, nicht komplett auf dem Projekt ähm, ich sage mal, abrechnen konnte. Und da gibt es auch, das sollte man im Hinterkopf behalten, bei vielen Förderprogrammen gibt es die Möglichkeit, das kostenneutral noch äh, weiter bewilligen zu lassen. Das heißt, man stellt den Antrag, das Ganze einfach zu verlängern bei gleicher Kostenstruktur. Und das musste ich hier dann machen. Ähm, ist ein wirklich schönes Programm, gerade für sehr innovative Gründungen, die aus der Hochschule kommen, aber relativ schwierig dran zu kommen. Und man muss äh, durchaus da... Ich sag mal, den Antrag, den man bei Exist Stipendium schreibt, muss man hier schon rechnen, dass man sowas wie eine Masterarbeit quasi über das Thema schon schreibt. Und gerade um die Stufe 2 zu erlangen, muss man auch den wirtschaftlichen Teil abdecken können, was ja vielen äh, Fachreisleuten oder guten Fachleuten aus der Uni eher schwer fällt. Deswegen gucken die äh, Fördermittelgeber bei Exist Forschungstransfer auch darauf, dass im Gründerteam mindestens ein BDLer oder äh, Wirtschafts äh, Unternehmer in Anführungsstrichen äh, enthalten ist. Ja, aber das war so viel zum Exist-Forschungstransfer. Wie gesagt, ähm, wer so ein Start-up findet oder äh, so eins kennenlernt, der kann nochmal äh, die Frage darstellen, wie einfach das ist, das zu bekommen. Ich glaube, das sind schon mit die höchsten Anträge, die man so äh, in diesem frühen Gründungsbereich stellen kann, glaube ich. Ähm, was ich ähm, aber auch noch erwähnen möchte, ist, nicht jeder Gründer kommt ja aus dem Hochschulbereich. Das heißt, ich selber habe damals zwei kleinere Unternehmen oder Selbstständigkeiten gegründet, einfach ohne Bezug zu irgendeiner Hochschule und habe da etwas in Anspruch genommen, was inzwischen, ich glaube das dritte Mal, ja dreimal habe ich es insgesamt gehabt, das ist der Gründungszuschuss von der Arbeitsagentur. Und das ist ein äh, relativ guter Zuschuss für alle die, die nicht unbedingt gerade Student sind oder mit einer Hochschule verwandelt sind und trotzdem gründen möchten und derzeit arbeitslos sind oder erwarten, Arbeit suchen zu werden. Ähm, bei mir war es so, ich habe jetzt das letzte Mal in 2019 diesen Zuschuss bekommen und habe den bekommen, weil ich eine nebenberufliche Tätigkeit in eine hauptberufliche Tätigkeit aus der Arbeitslosigkeit umgewandelt habe. Also meine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft, die ich schon seit 2015 betreibe, das ist die Sark Ventures. Mit der halte ich einige kleinere Beteiligungen und berate halt viele Gründe und Scale-Ups. Die habe ich nebenberuflich betrieben und in 2019 bin ich damit in den Hauptberuf gegangen, aus der Arbeitslosigkeit aus. Und zwar war ich genau einen Tag arbeitslos hatte vorher schon mit der Arbeitsagentur abgesprochen, dass ich äh, das gerne machen würde und die Arbeitsagentur hat ihm zugestimmt, da mein, ich sage mal, wer auf LinkedIn mich sucht und meinen äh, Werdegang sieht, würde sagen, das ist ein zerrissener Lebenslauf. Also mal anderthalb Jahre bei Apple gearbeitet, in Irland, ein halbes Jahr in England gelebt, drei Jahre für ein Ministerium gearbeitet, zwischendurch gegründet. Das ist nicht so leicht zu vermitteln, gerade nicht in der Gehaltsklasse, in der ich mich vorher bewegt habe. Und da war es dem Arbeitsamt natürlich lieber, mir einen Gründungszuschuss zu geben, sodass ich auch ein paar Arbeitsplätze noch aufbauen kann, was ich fleißig tue momentan. Und da kann ich jedem Gründer nur empfehlen, wer die Möglichkeit hat oder abzusehen ist, dass er aus der Arbeitslosigkeit rausgründen muss, dass er sich sofort mit seinem Arbeitsamt in, oder der Arbeitsagentur in Verbindung setzt und dann nochmal nachschaut, ob das nicht ein Weg ist. Ich habe für sechs Monate, im ersten Stadium bekommen und für sechs Monate das Arbeitslosengeld weiterbezahlt plus 300 Euro Sozialversicherungsaufschlag. Und dann gibt es eine zweite Förderphase, die muss man neu beantragen aus der ersten Phase heraus. Die läuft dann neun Monate lang und da bekommt man quasi noch diesen Sozialversicherungszuschlag weitergezahlt. Insgesamt hat das bei mir in der letzten Gründung jetzt 2019 knapp 20.000 Euro ausgemacht. Das ist so der Höchstbetrag, den man bekommen kann, wenn das Arbeitslosengeld relativ hoch ist. Und das ist auf jeden Fall ein Zuschuss, den Gründer erhalten können, die äh, diese Vorgaben mitbringen. Ich muss aber dazu sagen, es ist eine Kannleistung vom Arbeitsamt oder von der Arbeitsagentur und keine Mussleistung mehr. Das war so in 2004 rum, glaube ich, auch so, wo, wo der Rahmen so Ich AG und sowas hieß. Ähm, von daher äh, sollte man das Gespräch aber ganz offen suchen. Ähm, grundsätzlich wollte ich auch noch von, äh, auf was anderes hinweisen, nämlich äh, Inkubator- und Akzeleratorprogramme. Wenn man gegründet hat, und noch unternehmerisch sehr am Anfang steht, als auch von der Idee, ist es aus meiner Sicht mit jetzt zwölf Jahren Start-up und Finanzierungserfahrung wirklich wichtig, dass man sich in einzelnen Bereichen nochmal das Denken zumindest aufbaut oder reinholt, um am Markt bestehen zu können. Oft ist es so, das war auch bei mir früher nicht anders, wenn ich über Gründung oder, oder äh, Unternehmensaufbau nachgedacht habe, waren die, äh, die Gedanken sehr romantisch, äh, was nicht heißt, dass ich äh, irgendwelche äh, tollen Themen hatte, sondern dass ich einfach gedacht habe, das läuft schon gut. Inzwischen, äh, wie gesagt, nach zwölf Jahren kann ich sagen, naja, Gründerdasein ist äh, jeden Tag mindestens zweimal hinfallen und äh, dreimal aber wieder aufstehen. Und ähm, in solchen Inkubator- und Acceleratorprogrammen, auch wenn es, äh, ich sag mal, nicht monetär vielleicht gefördert wird, hilft es aber ungemein, wenn man zum Beispiel in einen Inkubator geht und da seine Geschäftsideen nochmal auf Herz und Nieren prüft mit dem Team. Und da ist aus meiner Sicht auch ganz egal, wem man sich da als Inkubator reinholt oder wo man hingeht. Natürlich sollte man schon, schon darauf achten, dass vor allen Dingen die äh, die, äh der Spirit stimmt, also, dass man sich gut äh, austauschen kann da und äh, gut versteht. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass man vorwärts kommt. Denn eins habe ich auch wiederum gelernt, äh, bei einer Gründung ähm, etwas auf die lange Bank zu schieben, ist nie förderlich. Deswegen heißen die Dinger ja auch Akzelerator, um zu beschleunigen. Und ähm, wer seine Idee schon ziemlich ausgegoren findet und äh, vielleicht sogar schon das passende Team hat, kann sich in einen Akzelerator einbringen, bekommt da gegebenenfalls auch äh, finanzielle Unterstützung noch, um das Thema wirklich auf die Straße zu setzen. Und ich kann da so ein bisschen aus Erfahrung sagen, ich habe viele äh, Programme ähm, gesehen und bin bei vielen Programmen immer mal wieder äh, für einen Tag drin gewesen. Als, als Externer habe ich reingeguckt und habe jetzt äh, vor kurzem mit einem äh, Bekannten ein eigenes, äh, sehr einfaches äh, inkubator akcelerator programm äh, gegründet, bei dem der Gründer hinterher über 13.000 Euro an Förderung bekommen kann, durch mich quasi. Ähm, in dem Sinne, dass wir äh, ganz spezielle Teams in speziellen Branchen mit einem spitzen Ansatz da fördern.
0: Aber ja. ja, das
2: nur soweit zu äh, diesem Programm. Die können ähm, vor allen Dingen vom Wissen, Wissenstransfer her sehr wichtig sein. Vom, Monitor, äh, vom Monetären her ist das eher äh, zweitrangig, sage ich mal. Aber ich glaube, äh, es gibt auch noch andere äh, Programme und Wettbewerbe in dem Bereich, zu denen Daniel
1: jetzt noch was sagen kann, die dann wieder etwas mehr monetäres bringen. Gut, danke dir, Hardy. Bevor wir jetzt da vielleicht ja, so einen kleineren Bruch machen und dann auch Programme angucken, die eben für schon gegründete Unternehmen relevant sind, vielleicht eben auch noch ein kleiner Hinweis von mir. Du hast es schon angesprochen, Hardy, mit Wettbewerben. Was wir in der Praxis doch sehr, sehr oft sehen und das auch von vielen Teams, die, sagen wir mal, einen sehr technologischen Hintergrund haben, dass die Idee erstmal im stillen Kämmerchen vor sich hin entwickelt wird und der wirkliche Marktzugang, auch das Feedback vom Markt relativ spät kommt. Das ist grundsätzlich was, wo wir auch immer gleich sagen, versucht das schnellstmöglich zu ändern. Ihr braucht Marktfeedback und das möglichst viel in einer möglichst frühen Phase. Und da kann so ein Businessplanwettbewerb, wie wie es ja deutschlandweit an sich auch gibt, förderlich sein. Worum geht es hier im Wesentlichen an sich? Ist das... Eine Art kleiner Contest für Startups in verschiedenen Bereichen, wo Businesspläne oder auch Business Model Canvas entwickelt werden können. Ihr dann an sich von Beratern und Juroren, die das Ganze ehrenamtlich machen. Da sind, ich glaube, bei uns im Team aktuell sechs Leute gelistet, die an sich dann wirklich Startups Hands-on-Advice geben zu ähm, Monetarisierungsstrategien, zu an sich Marktrecherchen. Ähm, das sind einfach kostenlose Inputs, die ihr da mitnehmen könnt, parallel zu möglichen Preisgeldern und natürlich dem ganzen Networking. Also unterschätzt solche Formate auf gar keinen Fall. Ich kenne die, sagen wir mal, Teams der letzten Jahre, die hier den Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg gewonnen haben. Die sitzen meistens dann bei potenziellen Business Angels oder auch Förderbanken, die ja an sich auch ein großes Thema gleich noch werden, auf der Shortlist. Deswegen das ist eine schöne Plattform, das kann eine schöne Bühne sein, die ihr euch da bauen könnt. Nutzt diese Formate, das ist ein bisschen aufwendiger. Es gibt meistens ein paar Iterationsschleifen. Ihr kriegt da aber wirklich direktes Feedback und könnt dann wahrscheinlich im Endeffekt noch ein bisschen was an monetärem Output für euch generieren. Ihr habt aber auf jeden Fall ordentlich was an Know-how dazugewonnen und auch von extern das Ganze hoffentlich noch mal validiert. Gut, das jetzt vielleicht noch so als kleine Ergänzung ähm, zu dem ganzen äh, Vorgründungsförderung. Ähm, dann machen wir hier mal den kleinen Bruch, ähm, vielleicht um bei Axel das Ganze mit Feuerwerk nochmal aufzunehmen. Wir wechseln jetzt in dem Fall die Batterie ähm, und gehen vielleicht mal ein bisschen zu den größeren Geschützen über. Ähm, heißt, in dem Bereich, wo wir jetzt unterwegs sind, lag eine Gründung vor. Ähm, auch hier, die erste Frage ist ja meistens, und die wird uns auch Sagen wir von jüngeren Teams relativ oft gestellt, wo gründe ich denn und was gründe ich denn? Um überhaupt für Förderbanken oder auch Geldgeber attraktiv zu sein, gilt es in der Regel eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Das ist eine UG oder eine GmbH. Wenn es Richtung Förderprogramme gehen soll, macht auch meistens eine UG mit 100 Euro Stammkapital keinen großen Sinn, weil Fördermittel sind an sich dafür da, bestehendes Eigenkapital zu hebeln, also zu multiplizieren. Und wenn die Förderbank an sich sieht, ihr habt eine UG mit 100 Euro, ist das für die erstmal abschreckend. Deswegen da mein Hinweis, wenn er an sich plant, größer Volumen überhaupt unterwegs zu sein, versucht eine GmbH mit 25.000 Euro am besten gleich auszugründen. Dann habt ihr da an sich Ruhe und das signalisiert natürlich auch nach außen, dass es hier, dass ihr es ernst meint und dass an sich Investoren auch dann theoretisch anbeißen können. Der Standort des Unternehmens ist für viele aber dann immer auch eine, eine Frage von Förderung. Also, wie gesagt, wir sind hier in der Metropolregion Berlin-Brandenburg unterwegs. Die Förderlandschaft in Berlin ist eine andere als in Brandenburg. Deswegen beraten wir auch viele Unternehmen hinsichtlich ähm, ihrer Standortwahl, beziehungsweise ähm, wie soll an sich wo was gegründet werden. Also, wenn an sich mal zum Beispiel der Hauptsitz in München liegt, kann ein Unternehmen ja auch Betriebsstätten aufmachen. Also das sind unselbstständige Niederlassungen. Die müsste an sich nur im Gewerberegister oder beim Gewerbeamt anmelden und beim Finanzamt steuerlich erfassen. Das reicht in der Regel schon, um lokal dann vor Ort Fördermittel anzugehen. Deswegen die Standortwahl ist sicherlich hier ein großes Thema. Das muss aber nicht der Hauptsitz sein. Deswegen das vielleicht so ganz kurz als Intro. Das ist für die nächsten Programme nämlich relativ wichtig. Man sollte dahingehend aber auf gar keinen Fall die Standortwahl immer nach den Fördermitteln richten, sondern da ist natürlich ein bisschen mehr dabei. Da ist ein Gründernetzwerk, ein allgemeines Netzwerk, auch zu Banken und anderen Kapitalgebern natürlich super wichtig. Ihr solltet auch gucken, wo siedeln sich an sich Startups in meiner Branche ein, wo gibt es Accelerators, Incubators, die passen könnten, und dann vielleicht an sich noch die Förderung als zusätzliches ähm, ja ein zusätzlicher Faktor in dem ganzen Mix mitzunehmen. Hier auch vielleicht noch ganz kurz, wie gesagt, Finanzierung ist ein bunter Strauß an Möglichkeiten, Förderung ist an sich ein Teil davon. Deswegen, ihr braucht immer zusätzlich zur Förderung in der Regel noch irgendwo eine andere Finanzierung, meistens in Form von Eigenkapital, um dann Zuschüsse zu erhalten oder auch Darlehen, Bürgschaften etc., da verweise ich gerne, ich glaube, an den ersten Podcast hier in dieser Triologie, wo es an sich mal ganz grob über die Themen ging. Gut, dann jetzt aber, wie gesagt, gerne mal zu den konkreten Programmen. Ich habe jetzt hier mal auf Landesebene ein paar Programme an sich auch ein bisschen recherchiert beziehungsweise ein Programm rausgepickt, das wir zum Beispiel aktuell, ich glaube, mit knapp 15 Teams hier in der Region angehen. Das nennt sich Gründung Innovativ, ist ein Programm der ILB, also der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Und ganz wichtig, es handelt sich hierbei immer um Projektförderung, nie um Unternehmensförderung. Also das schon mal als ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr an sich dann solche F&E-Programme, also Forschung und Entwicklungsprogramme plant, muss dafür ein eigens abgegrenztes Innovationsprojekt vorliegen, das in einem vermarktungsfähigen Produkt endet. Deswegen, das ist hier wirklich wichtig. Es gibt einen Startzeitpunkt und einen Endzeitpunkt. Wir haben viele Teams, die auf uns zukommen und sagen, wir haben da mal vor einem Monat was angefangen, können wir dafür noch Fördermittel beantragen? Und dann ist es meistens zu spät, heißt, dann müssen wir auch sagen, es geht meistens nicht mehr, weil eben mit dem Projekt schon begonnen wurde und das ist in dem Fall förderschädlich. Bei dem konkreten Programm, also Gründung Innovativ zum Beispiel, kann an sich hier ein Zuschuss von bis zu 100.000 Euro beantragt und bewilligt werden, wenn 100.000 Euro an Eigenmitteln bereitgestellt werden. Also wir reden hier von einer 50-prozentigen Förderung. Vergleichbare Programme gibt es auch in Berlin oder auch in Hamburg. Das sind an sich Programme, die eben Startups ups und, und jungen Unternehmen helfen sollen, sagen wir mal, den ersten Prototypen zu entwickeln, vielleicht auch die Technologie zu validieren, um das Ganze dann irgendwo später auch vermarkten zu können. Wichtig hier, es geht meistens um junge und innovative Unternehmen. In dem Fall dürfte es zum Beispiel nicht älter als drei Jahre sein. Hier ist meistens die Handelsregistereintragung ausschlaggebend für eben diesen, diesen Zeitpunkt. Und wenn das Ganze an sich dann über die formellen Kriterien hinweg möglich ist, und das sind, wie gesagt, ein paar Hürden, Deswegen, diese Voraussetzungen für solche Förderprogramme sind immer in Richtlinien definiert. Und ich kann es nicht oft genug sagen, lest diese Richtlinien wirklich aufmerksam durch. Das Kleingedruckte kann hier einem im Nachgang ein Fallstrick sein. Wenn man dann zum Beispiel jetzt bei dem Fall übersieht, dass eine Bindefrist von drei Jahren nach Projektende besteht, und ihr wollt dann die Betriebsstätte zumachen oder den Mitarbeiter entlassen, dann kann das hier zu Problemen führen. Deswegen vor Antragstellung schon die Richtlinie lesen oder ähm, wendet euch an Leute, die eben da das Programm kennen. Ähm, dafür gibt es Förderlotsen vor Ort. Ähm, da könnt ihr euch zum Beispiel auch sicherlich an mich oder an Hardy wenden bei den einzelnen Programmen. Aber das muss im Vorfeld überprüft werden. Wenn an sich dann, ich sag mal, der komplette Antragsprozess, meistens über ein bisschen veraltete Portale ähm, bei der Investitionsbank gestellt wurde und ihr dann so einen Stapel an ähm, ausgedruckten Formularen auch noch händisch dort abgeben durftet, ähm, gibt es in der Regel einen Zuwendungsbescheid nach ein paar Gesprächen mit der Förderbank. Das kann aber auch hier, wie gesagt, ein bisschen dauern. Der ganze Prozess ist teilweise ein bisschen intransparent. Deswegen meine große Empfehlung hier immer, plant Puffer ein. Also egal, bei welchem Förderprogramm, zeitliche und finanzielle Puffer sind hier wichtig. In der Regel irgendwas zwischen drei bis sechs Monaten solltet ihr kalkulieren können, ohne dann wirklich in Liquiditätsprobleme zu laufen. Wie gesagt, wenn dann mal der Antrag gestellt wurde und das Ganze auch auf Seiten der Bank bewilligt wurde, geht der Prozess an sich hier jetzt nicht zu Ende, sondern ihr kommt an sich wirklich in die Projektdurchführung und hier gilt es an sich, Dokumentationspflichten zu beachten. Hardy hat es vorher schon kurz angesprochen. Es gibt Förderprogramme, wo an sich öffentlich gemacht wird, wer gefördert wird im aktuellen Zyklus. Viele Programme setzen aber voraus, dass ihr diese Information auf Förderung selber bringt. Also da gibt es dann Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, die ein Startup erfüllen muss. Und dann müsst ihr auf eurer Website offen auf diese Förderung hinweisen. Wenn er das nicht macht, handelt er förderschädlich. Deswegen, das sind hier so die kleinen Checks, die ihr überall durchgehen müsst. Das ist unter anderem eins. Ähm, auch bei den kompletten Zuschussprogrammen geht es in der Regel immer um eine Vorfinanzierung. Also ihr streckt Geld davor, heißt, ihr entwickelt euren Prototypen, braucht dafür vielleicht Fremdleistung. Ihr bezahlt diese Leute ähm, und könnt im Nachgang dann an sich den Zuschuss abrufen. Das ist, wie gesagt, wichtig. Deswegen an sich hier der Liquipuffer, der immer so drei bis sechs Monate dauern sollte. Man weiß leider nie, wie lange die Leute bei der Förderbank brauchen. Ähm, wenn man da gute Kontakte in die Bank hat, kann man das gegebenenfalls ein bisschen beschleunigen. Ähm, da ist aber, wie gesagt, der Draht zum Sachbearbeiter sehr, sehr wichtig. Das gilt nicht nur für das Programm, sondern eben auch für alle anderen. Ähm, achtet auch immer darauf, dass hier die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Das ist so ein schönes Bankendeutsch. Ähm, heißt an sich nur, ohne eure Eigenmittel geht gar nichts und ähm, das im besten Fall auch wirklich als Eigenkapital. Fremdmittel werden teilweise anerkannt, aber auch nicht immer. Ähm, deswegen Eigenkapitalfinanzierung bzw. eine gute oder solide Eigenkapitalbasis ist wichtig, um solche Förderprogramme nutzen zu können, denn nur dann kann man sie wirklich auch hebeln ähm, und um diese Eigenkapitalbasis zu schaffen, bieten sich da zum Beispiel auch Business Angel Investments an. Und Da hat, glaube ich, Hadi aufgrund seiner Erfahrung auch noch ein ganz schönes Programm, wo du vielleicht noch ein Wörtchen zu sagen willst. Ja, gerne.
2: Ja, ein kleines Programm, das ist ganz gut. Also ich habe drei Jahre in dem Programm verbracht. Das ist vom BMWi aufgesetzt und nennt sich Invest, Zuschuss für Wagniskapital. Sehr sperrig benannt mal wieder, ähm, auch äh, wie Daniel eben gesagt hat, die Richtlinie, die man äh, des Öfteren doch mal lesen sollte vorher, äh, ist auch in dem Programm nicht so ganz einfach zu lesen. Ich habe immer einen sehr fruchtigen äh, Wein dazu empfohlen, weil die Lektüre doch sehr, sehr trocken ist und äh, es ist aber hilfreich. Also wenn man Gründer ist und ähm, irgendwo dahin gehen will, dass man sagt, okay, ich bin jetzt nicht gesegnet mit 100 oder 200.000 Euro Eigenkapital, die ich mit einer Förderung jetzt hebeln kann, sondern ich brauche ein bisschen Geld durch Business Angels oder durch externe Investoren, äh, kleine VC's auch, Frühphasen VC's. Ähm, äh, bietet es sich an, dass man äh, da genau nachschaut, wie man das Geld äh, zum Beispiel schnell einwerben kann oder auch äh, so einwerben kann, dass man das vielleicht noch mal hebelt. Ich habe jetzt in diesem Investzuschuss gearbeitet, habe dann 2013 angefangen, im Mai ist der gestartet. Und ich habe bis zu meinem Ausscheiden im April 2000, nee, das, äh, 2013 angefangen, 2016 im April habe ich aufgehört und habe in dem Zeitraum 1300 Beteiligungen geprüft. Ich kann sich vorstellen, bei so einer Beteiligung wirkt man als Startup oder als junges Unternehmen einen äh, Gesellschafter an, einen Business Angel der sein Geld einlegt in die Gesellschaft. Das ist dann Eigenkapital, genau wie Daniel es genannt hat. Denn ähm, die meisten Einlagen werden nicht als äh, Fremdkapital getätigt. Das geht in manchen Bereichen, gehe ich gleich noch mal drauf ein. Und dieser neue Gesellschafter hält dann ein Stück der Gesellschaft. Also durch eine Kapitalerhöhung werden neue Anteile ausgegeben, die er zu einem gewissen Preis kauft. Zusätzlich legt er Geld in die Gesellschaft ein, mit der die Gesellschaft dann weiter den Aufbau betreiben kann. Und da ist es so, dass in dem Investzuschuss es eine Förderung vom Staat gibt für Business Angel, die genau dies tun, die nämlich in junge, innovative Startups investieren. Und der Zuschuss für Business Angel beträgt 20 Prozent. Das heißt, wenn wir jetzt ein Gründerteam nehmen, die alles fertig gemacht haben, eine super Idee haben, vom Team her gut aufgestellt sind und jetzt ähm, am Markt antreten und skalieren möchten, ähm, stellt sich dann die Frage, haben wir genug Eigenkapital dafür? Wenn nicht, gehen die auf verschiedene Business Angel zu. Und hier im Investzuschuss ist das so gemacht worden von BMWI damals in Zusammenarbeit mit dem Business Angel Netzwerk Deutschland, dass man ähm, den Unternehmen die Möglichkeit bietet, wenn sie jung und innovativ sind, das heißt den passenden Geschäftszweck im Handelsregister eingetragen haben oder eine ähm, Bescheinigung zum Beispiel vom Projektträger Jülich haben, dass sie in einer innovativen äh, Idee oder Branche tätig sind, dann sind diese Unternehmen äh, förderfähig in diesem Projekt äh, oder in diesem äh, Zuschuss und diese Unternehmen gehen dann auf die Suche nach Business Angels. Manche haben die auch schon an der Hand. Man kann das unter anderem auch im Familienkreis schon starten. Das heißt, die direkten Vorfahren, direkten Nachkommen, das geht nicht. Aber Onkel, Tante funktioniert dann zum Beispiel schon mal. Und alles wird gefördert mit 20 Zuschuss, den der Business Angel erhält ab einem Investment von 10.000 Euro. Das heißt, wenn ein Unternehmen es schafft, zwei Business Angels zu überzeugen, ein junges Unternehmen überzeugt, zwei Business Angels jeweils 50.000 Euro einzulegen, dann bekommt jeder von diesen Business Angels 10.000 Euro Bau auf die Hand zurück vom Staat. Wenn vor dem Investment die Anträge sowohl vom Unternehmen als auch vom Business Angel gestellt werden, und zwar jeweils einzeln, das sind so die kleinen Fußangeln, von denen Daniel sprach, die so in der Richtlinie stehen und die man sich vorher doch, wie gesagt, eine guten Flasche Wein vielleicht mal durchgelesen hat. Denn dann sieht man auch, was man hinterher erbringen muss und dass der Business Angel zum Beispiel die Anteile mindestens drei Jahre halten muss. Und in dem Bereich habe ich, wie gesagt, 1300 Beteiligungen abgewickelt, Damals war die Höchstsumme, als wir gestartet haben, noch äh, 250.000 Euro, die gefördert wurden. Das heißt, äh, 50.000 Euro war das Maximalste, was ein Business Angel rausziehen konnte. Inzwischen ist das angehoben worden auf 500.000 Euro. Und ein Business Angel, der 500.000 Euro einlegt, kann bis zu 100.000 Euro an Förderung, bar auf die Hand erhalten. Ohne weitere äh, Verpflichtungen, das Geld irgendwo einzusetzen. Payback, auch ohne Punkte sammeln. Aber ganz genau. Also es gab durchaus Business Angel, die gesagt haben, ich lege das sowieso noch in die Gesellschaft ein. Es gab aber auch Business Angel, die gesagt haben, ich kaufe meiner Frau ein neues Cabrio dafür. Ne? Es steht sowieso eins an. Also von daher, in dem Programm wirklich habe ich juristisch die ganzen Beteiligungsverträge prüfen müssen für, das, für die abwickelnde Stelle, für den Fördermittelgeber. Und da ähm, hat man doch schon gesehen, wer sich mit der Richtlinie auseinandergesetzt hat und wer nicht. Ähm, das Coole aber an, den, äh, an der ganzen Sache war, nicht, dass ich äh, so wenig Schmerzensgeld für diese Arbeit bekommen habe, denn das ist auf dem Amt in so einer Position natürlich nicht sonderlich hoch gewesen. Aber ich habe alle interessanten äh, Beteiligungen über drei Jahre, die im deutschsprachigen Raum stattgefunden haben, gesehen. Und da waren einige bekannte Namen äh, dabei, die inzwischen schon äh, ziemlich groß sind und äh, IPOs gemacht haben und ähnliches. Für Gründer ist das auf jeden Fall der, aus meiner Sicht der beste Weg, wenn man nicht genug eigenes Eigenkapital hat, dass man äh, über diesen Investzuschuss frühphasig, sehr frühphasig Business Angel versucht, in das Unternehmen reinzuziehen. Das heißt, frühphasig, es gibt Business Angel, die gehen sogar noch rein, wenn die Idee oder wenn das Produkt noch nicht ganz durchdacht, fertig durchdacht und entwickelt ist. Das kommt immer auf das Thema an, also gerade so KI-Lösungen oder Blockchain-Lösungen, wenn die sehr innovativ sind. Da findet man viele Investoren. Es dünnt sich schon aus in die Richtung, wenn man IoT entwickelt, ne, alles, was so mit Hardware zu tun hat, das, da wird es schon weniger. Und ähm, so ganz wenig gibt es im Bereich äh, Food and Beverage, wobei das gerade ein bisschen wächst. Und äh, das, also es gibt eigentlich für, für jeden Bereich gibt es auch äh, ein passendes Netzwerk am Business Angel. Außerdem gibt es äh, vor Ort äh, in ganz Deutschland immer wieder Business Angel Netzwerke, die auch Pitching Events veranstalten, auf denen dann äh, kapitalsuchende Unternehmen ihr, äh, ihre Idee und um sich selbst darstellen können. Ich kann, wie gesagt, nur empfehlen, dass Gründer das ziehen, wenn irgendwo noch Geld vonnöten ist. Das geht aber nur bis zu einer gewissen Höhe. Also alles, was im Bereich Venture Capital dann liegt, also wo Unternehmen einsteigen, die damit ihr Geld verdienen oder ähnliches, da ist Invest dann raus. Da das einfach zu teuer wäre, da zu fördern, da ist das BMWi aber gerade auf dem Weg, andere Förderungen aufzustellen. Die sind nur sehr speziell und ähm, ich glaube, da haben wir hier äh, zu wenig Adressaten für, um da ein bisschen äh, drüber zu erzählen. Aber ähm, ich glaube, dass äh, gerade die, äh, das Interesse von Business Angels durch äh, viel äh, Intellectual Property geweckt werden kann in solchen Unternehmen. Und äh, da ist ja auch, äh, glaube ich, äh, in deinem Feld, Daniel, wieder eine Möglichkeit, wie man Patente und äh, diese Anmeldung, wie man die ein wenig fördern lassen kann.
1: Genau, also auch da danke wieder für die Überleitung. Du hast es angesprochen, also grundsätzlich, wenn dann mal über die Produktentwicklung irgendwo natürlich klar wird, da könnte IP vorhanden sein und das gilt es zu schützen, bietet hier der Bund auch Möglichkeiten, das wiederum fördern zu lassen. Das Programm, hier nennt sich Vipano, ist grundsätzlich eben an sich für KMU ausgerichtet, die entweder erstmalig, oder innerhalb der letzten drei Jahre keine Schutzrechtanmeldungen vollzogen haben. Also hier geht es wirklich darum, äh, nicht jemanden, äh, der alle drei Monate irgendwie ein Patent anmeldet, das an sich auch wieder fördern zu lassen, sondern wirklich innovative Startups, die den ja, Weg aufs Eis gewagt haben, das Risiko irgendwo eingegangen sind und das natürlich jetzt auch für sich dann schützen lassen möchten. Und dafür bietet ähm, der Staat eben dann auch die Möglichkeit, diesen gesamten Prozess der Schutzrechtanmeldung zu fördern. Das heißt, ihr könnt hier Amtsgebühren, also dann die konkrete Schutzrechtanmeldung, aber auch Patentanwaltskosten wieder mit bis zu 50 Prozent fördern lassen. Das geht hoch, ich glaube, bis zu einem Volumen von 16.600 Euro. Also doch schon ordentlich. Ist jetzt bei weitem nicht wahrscheinlich ausreichend, um irgendeine größere Freedom-to-Operate-Analyse fahren zu können, es hilft aber hier auch erstmal, diesen diese anfänglichen Kosten, die man natürlich hat, durch einen Patentanwalt, durch die ganzen Recherchen seinerseits dann abzudecken. Und das Ganze kann eben über auch eine Laufzeit von, von 24 Monaten laufen. Ist ein spannendes Programm. Das war an sich auch, jetzt ich persönlich nicht so oft, aber wir im Team öfters abbilden. Und das war eben auch so in diesem Gesamtstrauß an Fördermitteln, die ein Startup an sich hat, immer wieder empfehlen, weil hier gibt es an sich fast für jeden Bedarf, für jede Situation das passende Programm. Man muss nur ein bisschen suchen oder halt eben dann dementsprechend auch fragen. Das heißt, zusätzlich zu so einem wie Pano gibt es dann auch noch zum Beispiel Programme, die ganz konkret Leistungen von Beratern fördern können. Hardy hat es auch schon angesprochen gehabt, ich glaube, bei Exist Forschungstransfer, dass vielen Teams teilweise auch diese BWL-Komponente -Komponent und auch Kompetenz fehlt, die, wenn sie nicht äh, ja, in-house abgebildet werden kann, auch durch Externe irgendwo hinzugezogen werden kann. Und dafür gibt es dann Programme wie ähm, den Innov Innovationsgutschein von BMWi, kurz GoInno, oder auch zum Beispiel die Förderung unternehmerisch Know-How's, vom Bundesamt für Ausfuhrkontrolle und Wirtschaft, die hier eben KMU an sich die Möglichkeit geben, Beratungsleistungen meistens im Bereich Betriebswirtschaft oder dann eben auch Innovationsprüfung, Potenzialanalysen, also Stärken-Schwächenanalysen vom Unternehmen und der Technologie im Gesamtmarktkontext, sowie auch Realisierungskonzepten, also Technologiebewertungen, aber auch die Mit-Einbeziehung von Förderprogrammen oder auch Investorengesprächen. Das kann an sich alles über solche Programme abgedeckt werden. Das geht hoch bis zu 80 Prozent Förderung und bis zu 20.000 Euro Volumina. Also da können viele Startups sich wirklich Expertise an die Hand holen, um eben solche entweder Investorenprozesse mit zu begleiten, zum Beispiel über ein GoInno, wenn es um eine attraktive Innovation geht, oder eben auch sich wirtschaftliches Know-how ins Team zu sourcen über so ein Programm wie Förderung unternehmerisches Know-hows. Wenn wir zum Beispiel Startups begleiten bei solchen Programmen, übernehmen wir da meistens den kompletten Antragsprozess, was einfach daran liegt, dass Förderbanken grundsätzlich ein bisschen behäbig sind vielleicht auch. Die ganzen Prozesse sind einfach lang und komplex. Es ist immer dieses Juristendeutsch, womit viele einfach auch zu kämpfen haben. Und wir haben das an sich jetzt, ja, ich sage schon fast leider verinnerlicht, ähm, man gewöhnt sich dann doch ein bisschen dran. Ja, Adi? Daniel, ich nenne das immer
2: so, dass eine Förderbank immer das Beste aus einer Bank und das Beste aus einer Behörde
1: äh, kombiniert. Ne? Also von daher kann man sich schon vorstellen, wieso das so ist. Das stimmt, ja. Also wie gesagt, das ist ein bisschen komplexer, wenn man dann als, als Startup mit den ganzen Lean-Prozessen da rankommt und dann ist die Förderbank äh, gegenüber vielleicht ja nicht ganz so schnell oder nicht ganz so dynamisch und wir kennen diese Schritte einfach und vor allen Dingen bei den zwei Programmen, das wickeln wir dann meistens gleich mit ab. Das erleichtert dem Startup viel Arbeit und gleichzeitig haben sie natürlich dann auch die Möglichkeit, da wirklich ordentlich betriebswirtschaftliches Know-how ins Team zu holen. Gut. wieder gesagt, da es einen Strauß an zigtausenden Programmen für Startups in jeglicher Phase. Was wir uns jetzt da so ein bisschen rausgepickt haben, waren jetzt an sich die Programme, die vielleicht so direkt nach Gründung Relevant sind also auf den ersten Metern äh, in der Startup-Phase. Ähm, Hadi hat es ja auch schon angesprochen, wenn das Ganze dann ein bisschen skaliert werden soll, also an sich ja, ein bisschen mehr Bums hinter soll, um es mal mit den Worten von äh, Olaf Scholz zu sagen, ähm, gibt es weitere Programme bzw. weitere Möglichkeiten, sich da als Startup an sich ähm, finanziell unterstützen zu lassen. Und das geht zum Beispiel über Landesbeteiligungsgesellschaften und da kannst du auch gerne noch mal was zu sagen, Hadi. Ja,
2: sehr gern. Also ihr merkt ja schon, ich komme eher so aus diesem, aus diesem Finanzierungsbereich, also äh, alles, was so äh, bei Startups äh, landläufig als äh, Investmentrunde genannt wird oder ähnliches, Das, äh, da bin ich sehr involviert drin und das ist ja auch das Ziel eigentlich äh, meiner Interimstätigkeiten in solchen Unternehmen, das heißt, ich habe gerade einen Kunden, der in Kasseler Outback sitzt. Da bin ich vor etwas mehr als sieben Monaten angetreten. Super Technologie entwickelt, aber im, im gesamten Unternehmen war bisher kein BWLer drin. Kein, kein, keiner, der auch im weitesten Sinne mal Sales gemacht hat oder auch, ich sag mal, so, so ein bisschen den Operationsbereich abdecken kann. Und wir sind jetzt gerade in der Due Diligence drin. Die sollte eigentlich in Kürze äh, doch äh, abgeschlossen sein und das sind die Tätigkeiten, die ich da ausführe, um das Unternehmen halt so schnell wie möglich investierbar zu machen für Venture Capital. Das heißt, dass die Stufe, nachdem der Business Angel eingetreten ist ins Unternehmen, das kann man gar nicht so an, an den Höhen festmachen von, von der Einlage. Also manchmal passiert das schon, wenn, wenn nur 50.000 Euro ins Unternehmen geflossen sind. Manchmal müssen aber für die Produktentwicklung schon, schon mehrere hunderttausend reingeflossen sein, damit man überhaupt für solche äh, frühphasigen Venture-Capital-Investments äh, interessant wird. Und da gibt es, ähm, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das wieder hebeln kann. Zum Teil, wie Daniel schon gesagt hat, es gibt Landesbeteiligungsgesellschaften. Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin sehr spitz aufgestellt in Hessen. Das heißt, äh, mein hessisches Netzwerk ist da ziemlich gut. In Hessen gibt es äh, die äh, mittelständische Beteiligungsgesellschaft, äh, die sowohl stille Beteiligung als auch offene Beteiligung eingeht. Das heißt, man kann, normalerweise machen die das gern, wenn man einen Lead-Investor hat. Das heißt, ein Venture-Capital-Unternehmen, das aus dem privaten Bereich kommt, geht da in die Führung, führt die ganze Sache businessmäßig und dann geht die Landesbeteiligungsgesellschaft mit öffentlichen Geldern noch da mit rein. In Thüringen habe ich während meiner Investzeit sehr viel mit dem Beteiligungsmanagement Thüringen zu tun gehabt, weil die sehr umtriebig waren. In Mainz die Investitionsbank hat äh, sehr viele Gründer aus dem äh, Rhein-Main-Gebiet angeworben, sagen wir mal, in den letzten Jahren, was auch in Frankfurt nicht äh, so positiv aufgenommen wurde. Aber ich sag mal, wenn die Bundesländer sich halt äh, nicht besonders aufstellen können, dann ähm, muss man auch so eine Abwanderung erwarten. Und Da ist es so, wenn man eine Landesbeteiligungsgesellschaft äh, als Investor mit reinzieht, dann bringen die meistens kein, äh, kein Netzwerk oder Know-how mit ein. Das kommt immer ganz darauf an, wo man ist, aber meistens nicht. Meistens wird Geld eingelegt. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Bayern-Kapital. Mit dem Geschäftsführer habe ich damals sehr viele Vorträge gehalten, als ich den Investzuschuss promotet habe. Und da ist es so, in Bayern wird, ich glaube, die gibt es schon fast 30 Jahre, die Bayern-Kapital, die geht pari passu mit einem Lead-Investor in ein Investment. Das heißt, zu gleichen Konditionen, wenn ein Venture-Capital-Unternehmen 500.000 einlegt und ähm, hat äh, einen gewissen Satz an Rechten, die sie dafür bekommen als Gesellschafter, dann ähm, verdoppelt äh, Bayernkapital kapital zum Beispiel diese Einlage und geht zu gleichen Rechten da auch in das Investment rein. Das sollte man sich gerade an Punkten, wo man relativ stark auf externes Geld setzt, also auf, auf neue Gesellschafter setzt, sollte man sich das gut überlegen, ob man das nicht reinzieht. Denn was ich in meinen zwölf Jahren jetzt auch viel bei jungen Gründerteams gesehen habe, ist, dass sie einfach Finanzierungsrunden viel zu kurz planen. Ne? Also das Erste ist, wenn man gar keinen Kontakt hat und gerade anfängt, gehe ich immer davon aus, dass eine Finanzierungsrunde mindestens sechs Monate dauert, bis die überhaupt mal abgeschlossen sein könnte. Das ist aber dann schon, wenn es gut läuft. Das Nächste ist, wenn man ähm, die Finanzplanung und das Budget dafür aufstellt, dann sollte man nicht eine Finanzierung suchen, die nur kurzweilig ist, das heißt, ich sag mal, über ein Jahr hält oder ähnliches, sondern man sollte schon versuchen, so eine vernünftige Roadmap aufzustellen, dass der Investor nicht direkt wieder sieht, dass man nach einem, nach einem Jahr, in dem man sein Investment reingezogen hat, dann gleich wieder sich auf den Weg machen muss, ein neues Investment zu finden. Die Gründer versuchen dann immer, die Bewertung damit niedrig zu halten, aber das ist so viel Aufwand, so eine Finanzierungsrunde abzuwickeln, dass das hinterher on the long run überhaupt keinen Sinn macht, immer wieder neu anzufangen. Und äh, Landesbeteiligungsgesellschaften äh, kann man da gut mit einbinden. Wie gesagt, Bayern-Kapital äh, in Hessen, in Thüringen. Es gibt auch noch andere Kapitalgeber wie Coparian, äh, die das auch machen, die äh, bundesweit da äh, tätig sind. Ähm, das sind aus meiner Sicht immer gute Beimischungen, wenn man dann so eine Series-A-Runde machen will, die dann, äh, ich sag mal, mindestens so eine Million, ab eine Million Euro an äh, Beteiligungskapital benötigt. Und ähm, von daher äh, kann ich, also ich kann immer nur empfehlen, den Kontakt da zu suchen und hinterher ob, kann man sich entscheiden, ob man das äh, annehmen möchte. Wie sieht es denn bei euch da oben aus, Daniel? Ich meine, du hast Brandenburg, Berlin, habt ihr ja ein bisschen mehr Expertise als ich. Ähm, wie sieht es denn nah da mit den Landesbeteiligungsgesellschaften aus?
1: Also grundsätzlich auch, ähm, ich denke mal, für viele natürlich ein spannendes Thema. Und hier oben ist die Situation, ich denke mal, ähnlich. Ähm, es geht sehr, sehr viel. Ich wir konnten jetzt, glaube ich, auch gerade letzte Woche, die, die letzte Runde eben ähm, mit einem Unternehmen closen über die Brandenburg-Kapital. Das ist da die Landesbeteiligungsgesellschaft. Und ähm, vielleicht da auch ähm, gleich vorweg der Hinweis, die sind ja meistens dann eben auch direkt an die Förderbanken angebunden. Und ähm, das ist, also wir verstehen das immer auch als ganzheitlicher Prozess. Also ein Startup läuft ja meistens irgendwo mal los, kriegt eine exist vielleicht, Zack, ein Stempel, dann eine Investförderung, zack, der nächste Stempel, dann gibt es vielleicht ein FE-Programm wie Gründung Innovativ, wieder ein Stempel. Und das Ganze ist natürlich dann auch für so eine Landesbeteiligungsgesellschaft immer sehr, sehr schön, wenn das Ganze natürlich aus dem eigenen Haushaus schon ein bisschen wächst. Und ähm, da sehen wir eben, dass das sehr, sehr gerne gemacht wird und dass da an sich auch auf Landeseite ordentlich Mittel dabei sind. Wir machen das hier jetzt, ich glaube, gerade mit drei oder vier Teams. Eins konnten wir jetzt eben äh, letzte Woche auch closen. Ähm, da geht es um ja, einen niedrigen äh, Millionenbetrag, der eben jetzt als Eigenkapital eingezahlt wird. Und da haben wir jetzt nächste Woche dann ein kickoff meeting mit dem Team, um eben zu gucken, wie können wir jetzt das an sich wieder hebeln. Also auch da die Mittel von der äh, Landesbeteiligungsgesellschaft können als Eigenkapitalbasis für weitere Förderungen genutzt werden, ähm, und wenn da mal eine Million reinkommt, haben wir da eben über Programme gut und gerne die Möglichkeit, da sechs, sieben Millionen draus zu machen. Deswegen, das ist für viele sehr, sehr attraktiv. Da geht es aber auch immer um das Thema, welche Art von Kapital fließt. Du hast es angesprochen, stille Beteiligung oder offene Beteiligung. Man muss hier gucken, die EU hat mit Anfang des Jahres eine neue Richtlinie aufgesetzt, wodurch Mezaninkapital, also Wandeldarlehen zum Beispiel, nicht mehr zum wirtschaftlichen Eigenkapital von Startups über drei Jahren gezählt werden. Ich bringe es deswegen an, weil das kann für viele ähm, problematisch werden, wenn es an Förderung ähm, geht, weil das wirtschaftliche Eigenkapital für Banken grundsätzlich ein relevantes Thema ist. Da hat man noch ein bisschen Weltenschutz als Startup in den ersten drei Jahren danach, aber nicht mehr. Und dann wollen sie hartes Eigenkapital sehen, dann reicht kein Wandeldarlehen mehr.
0: Kann ja. ich bestätigen an der Stelle, Daniel. Ich will nur kurz reingrätschen, aber ja, das Thema Eigenkapital bei der Bewertung von Unternehmen ist für uns so elementar. ja. Und je nachdem, was dafür ähm, Kapital... Arten vorliegen, Ja, äh, ist es Eigenkapital ähnlich, ist es echtes Eigenkapital oder ist es tatsächlich dem Fremdkapital zuzuweisen, äh, äh, da entscheiden sich dann oder da trennt sich dann halt eben Ghost beziehungsweise von können wir leider nicht machen. Ja Und äh, automatisch dann auch äh, möglicherweise eine Abwärtsspirale für ein Unternehmen in Gang setzen. Ne, nur durch die Wahl des richtigen oder des falschen äh, Beteiligungsmodells.
1: Ja, wichtiger Punkt. Danke, der Axel, auch für den Einwurf. Ähm, das haben wir jetzt auch gerade mit einem Team, die uns kontaktiert haben, weil sie an sich ein Wandeldarlehen ähm, bekommen haben. Höherer sechsstelliger Betrag, haben sich riesig gefreut, weil das Nutzen für Förderung liegen aber schon über den drei Jahren. Und da haben wir jetzt ein Problem, wie wir das mit denen abbilden können. Deswegen, sie wollen nicht wandeln, dann sind die Konditionen aktuell zu schlecht, würden gerne warten bis nächstes Jahr. Deswegen, das sind dann Themen, da setzen wir uns mit denen immer hin und versuchen da wirklich dieses ganzheitliche Finanzierungskonzept irgendwo zu bieten. Grundsätzlich ist aber so eine Beteiligung über so eine Landesbeteiligungsgesellschaft immer ein schönes Mittel, um eine Series A dann auch ähm, zu starten und auch abzuschließen und dann eben mit weiteren Programmen zu hebeln. Ähm, da gibt es bundesweit ähm, einige, ich kann gleich noch was zu Brandenburg sagen, aber da geben wir vielleicht erstmal zurück ins schöne Hessen. Das ist gut, ähm, denn mit Hessen kenne ich mich
2: ein bisschen aus, was äh, äh, vor allen Dingen noch, in, ich sag mal, um, um mein, äh, Beru meine berufliche Tätigkeit so abzuschließen, ähm, dein, äh, ich glaube, dein Chef Daniel hat es in dem ersten, äh, in dem ersten äh, Podcast der Trilogie schon oder Webcast der Trilogie schon genannt, äh, sind die Innovationsförderungen die äh, ziemlich interessant sind für äh, Startups oder ich sage mal eher für Scale-Ups. Also wir sind ja jetzt so vom, vom ganz, äh, vom, vom äh, blutigen Start an äh, sind wir jetzt schon durch äh, verschiedene Finanzierungsphasen und Wachstumsphasen durchgegangen und kommen jetzt so an einen Punkt, ähm, wo ich ungefähr einsteige, wenn ich so, ich sage mal, mindestens Teams von sechs bis sieben äh, Mitarbeitern in so einem Startup drinne habe, in Hessen betreue ich nämlich noch Unternehmen, die Anträge für Innovationsförderung stellen. Und da ist es so, es hat in Hessen äh, originär ähm, eine Landesoffensive zur Exzellenz in der wirtschaftlichen Entwicklung gegeben. Und äh, das nannte sich LOEWE, kurz das Akronym dafür. In diesem Bereich konnte ein äh, innovatives Startup up zusammen mit einer Hochschule oder Forschungseinrichtung zusammen ein äh, Projekt einreichen, bei dem sie auch eine 50 Prozent bis zu 50 Prozent Förderung bekommen haben. Das heißt, ähm, Sie haben ein Innovationsprojekt mit der Hochschule zusammengeschrieben, den Antrag eingereicht und haben dann auf die Personalkosten und zum Teil auch auf die Sachkosten eine Förderung bekommen können von bis zu 500.000 Euro. Die Hochschule hat eine Förderquote von 90 Prozent. Das heißt, die müssen immer nur 10 Prozent selber stellen. Und das Unternehmen hat dadurch die Möglichkeit gehabt, halt bis zu 500.000 Euro einzuwerben für innovative Projekte, die sie umsetzen wollen. Und das ist jetzt nichts gewesen für Startups, die gerade ihr erstes Produkt entwickeln, weil dafür war es nicht gedacht, sondern für Unternehmen, die schon unterwegs sind mit Umsätzen und auch da einiges vorzuweisen haben und dann aus diesem Geschäft heraus eine risikobehaftete Entwicklung vornehmen, die sie sonst ohne diese Förderung nicht hätten tätigen können. Und in dem Bereich habe ich bei Löwe einige Projekte betreut in Hessen. Da waren viele KI-Sachen dabei, also dass Softwareunternehmen oder auch Cloud-Service-Unternehmen eine KI entwickelt haben, die eingebunden haben. Ich habe mit verschiedenen Hochschulen in Hessen in den Teams, habe die sowohl zusammengebracht, als auch da die Anträge geschrieben. Und dann hat sich in Hessen glücklicherweise etwas Neues entwickelt. Das ist die Distralförderung. Und da war es dann wirklich so, dass äh, in einem Förderprogramm unter einem Deckmantel gleich sechs verschiedene Förderlinien entwickelt wurden. Ähm, ich habe neulich auch mit dem, äh, mit dem Herrn telefoniert, aus dessen äh, Feder dieses komplette Konzept stammt. Und das ist wirklich sehr gut aufeinander abgestimmt. Da können äh, angefangen von Hochschulteams, die ausgründen wollen, die Machbarkeitsstudien fördern lassen. Ähm, es können Hochschulen zusammen mit, äh, mit Unternehmen äh, Projekte als Konsortium einreichen, so wie bei LOEWE früher auch. Äh, LOEWE gibt es immer noch, ähm, Distral zielt ein bisschen auf eine andere Zielgruppe ab. Ähm, da ist es aber so, dass äh, die Förderhöhen äh, da auch äh, gleich geblieben sind. Und dann gibt es noch, was ganz äh, interessant ist, auch für Startups im Bereich der Distralförderung in Hessen, eine etwas kleinteiligere Förderung. Bei der kann man bis zu 160.000 Euro mitnehmen für ein Innovationsprojekt, das eine Sprunginnovation in einem jungen Start-up, und hier ist die Definition, bis zu acht Jahre alt das Unternehmen, fördert. Und es geht ganz speziell darauf, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. So können für, einen, für ein Innovationsprojekt ein wichtiger Mitarbeiter angestellt werden. Und im ersten Jahr können 100 Prozent der Kosten, der Personalkosten dieses Mitarbeiters und im zweiten Jahr 60% Prozent in diesem Projekt ähm, äh, beantragt und bewilligt werden. Und ich betreue gerade äh, zwei Antragsteller in diesem Bereich. Ähm, diese Woche Freitag wollen wir wieder einen Antrag abgeben äh, mit einem sehr innovativen Wiesbadener Unternehmen, äh, relativ klein im Finanzbereich, äh, in einer sehr äh, kleinen Nische tätig, aber sehr wichtig, da das äh, gesetzlich getrieben ist, was die machen geht es um Aktionärserkennung. Da gibt's, äh, gab es in Europa einige, äh, einige Änderungen im Gesetz und äh, das, was die entwickelt haben, ist äh, State of the Art und da versuchen sie jetzt noch äh, in dieses äh, Projekt hinein noch eine KI mit einzubauen, und äh, dafür wird ein Förderantrag gestellt. Also das sind, das sind so Themen direkt aus, der, äh, aus meinem Arbeitsumfeld, die ich da betreue. Und äh, ich glaube, dein Chef äh, Daniel hatte schon einiges zu diesen Förderungen gesagt. Die sind hochgradig, äh, äh, ich sag mal, aufwendig, sowohl in der Beantragung als auch hinterher in der Abwicklung, sind aber aus meiner Sicht ganz wichtige Elemente, wenn man äh, so von der CWSA-Runde äh, etwas weitergeht und als Unternehmen innovativ skalieren will. Ähm, ich glaube, das gibt es bei euch unter einem anderen Namen auch oben. Ne?
1: Genau. Bei uns heißt das Ganze äh, Profit, äh, ist an sich ein Programm, das es sowohl in Berlin als auch in Brandenburg gibt. Ich betreue gerade ein Team, die machen das parallel in beiden Bundesländern. Ähm, deswegen, das ist an sich äh, ja da wahrscheinlich vom Organisationsaufwand ein bisschen Herausforderung. Ähm, bringt mich aber auch wieder zu einem Thema, was natürlich bei Förderung grundsätzlich immer ein Thema ist, nämlich Doppelförderung. Mhm. Ähm, ich habe es ja angesprochen, so Projekte müssen immer an sich abgegrenzt und in sich konsistent sein. Eben auch deswegen, weil die EU natürlich gucken muss oder auch die, die lokalen ähm, Landesförderbanken, dass Sachen nicht doppelt gefördert werden. Dass ein Mitarbeiter zum Beispiel nicht über Löwe und Distral gefördert wird oder hier in dem Fall über ein Profitprojekt in Berlin und Brandenburg. Das ist für die ein, ein großes Thema und da muss man dann dementsprechend auch Transparenz und natürlich auch Struktur zeigen. Aber das haben wir mit dem Team jetzt relativ gut gemacht. Die fahren da jetzt gerade ein Programm äh, für knapp drei Millionen Profit in ähm Brandenburg und 1,5 Millionen in Berlin. In Berlin ist das Oberkante mit 400.000 Zuschuss und ungefähr ja, Pi mal Daumen Millionen Darlehen. In Brandenburg können wir sogar hochgehen bis drei Millionen Zuschuss und drei Millionen Darlehen. Also das ist wirklich die Bazooka, ähm, die es hier an sich gibt. Ähm, das ist ausgelegt für KMUs. Da gibt es keine weitere äh, Differenzierung, also sowohl jüngere Unternehmen als auch gestandene ähm, Mittelständler. Und ähm, es kann auch Pre-Revenue sein. Also man muss hier keine Umsätze nachweisen können, um an sich so ein Programm zu beantragen. Deswegen ist das natürlich auch für viele unserer Kunden gerade sehr, sehr attraktiv. Als innovatives Startup hier in der Region kann man dann nämlich mit zum Beispiel einer ähm, Series A äh, dann da ruckzuck eben mal drei Millionen Zuschuss und vielleicht drei Millionen Darlehen beantragen, weil die Förderquoten hier durchschnittlich so bei 75 Prozent liegen. Also das ist natürlich dann schon wirklich für viele äh, ja, äh, ein Grund zum Freudentanz, weil da kann man natürlich das, was da ist, deutlich hebeln. Was kann man hebeln? Im Wesentlichen hier Personalausgaben. Also da wird sehr, sehr gern natürlich gesehen, dass Leute angestellt werden. Fördermittel sind ein politisches Instrument. Man will regional die Wirtschaft stärken, im besten Fall auch Steuereinnahmen generieren. Und deswegen sind natürlich Personalthemen hier immer im Vordergrund. Grundsätzlich können aber auch Fremdleistungen und Sachleistungen alles gefördert werden. Und wie gesagt, das Ganze im Zuschussbereich hoch bis zu 70 Prozent, im Darlehensbereich bis zu 80 Prozent. Ähm,
0: ja, Axel. Da fällt mir gerade ein Name ein. Ja. Elon Musk ja. hat in Brandenburg ja, glaube ich, äh, aufgrund der üppig vorhandenen Fördermittellandschaft und der stark sprudelnden Quellen nicht umsonst gesagt, jo, da rot ich den Wald und hau ja. da mal so eine Fabrik rein in die Wüste. <lacht> Kann das sein, Daniel, ist da was dran?
1: Also ich glaube, da war sogar die Bazooka noch zu klein für. Ähm, was da Tesla beantragt hat, das liegt in anderen Dimensionen. Ähm, aber da gibt es natürlich auch Programme, GRW GIE zum Beispiel oder GRW im Allgemeinen ist eine Möglichkeit, um Betriebsstätten und Personaleinstellungen fördern zu lassen. Im Falle von Tesla ähm, gab es dann sicherlich noch ein Sondertreatment, aber da gibt es eben hier in der Region wirklich sehr, sehr viel und auch großvolumig, was einfach auch daran liegt, dass da Ostdeutschland nach wie vor stärker gefördert wird als der Westen, was nicht heißen soll, dass es in NRW oder auch in Hamburg und Bayern keine guten Förderprogramme gibt, aber im Osten ist einfach ein bisschen mehr möglich. Mag ein Grund sein, warum Tesla sich jetzt hier in Grünheide ansiedelt, aber ähm, da waren auf jeden Fall Fördermittel auch ein großes Thema, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, dieses Profitprogramm war noch zu klein. Ähm, die drei Millionen, das ist jetzt auch nicht wirklich was. Ähm, für junge Unternehmen ist das aber wirklich ähm, richtig viel Geld. Und wie gesagt, ähm, das machen wir hier zum Beispiel gerade mit einem in beiden Bundesländern. Grundsätzlich haben wir hier an sich, ich glaube gerade so zehn Antragstellungen, die wir begleiten aus allen möglichen Branchen. Ähm, das ist auch wieder branchenoffen. Das sind innovative Themenfelder. Du hast es angesprochen, Hardy, Blockchain ist da meistens ein Thema, KI ist meistens ein Thema. Es sind viele Softwarelösungen, wo wir auch merken, das ist bei den Förderbanken nicht unbedingt immer so gern gesehen, beziehungsweise gibt es da auch immer ein bisschen Verständnisprobleme. Das heißt, da versuchen wir natürlich auch immer so ein bisschen das, was an sich bei der Förderbank ankommen soll, auch an sich so darzustellen, also an sich dieses technische Know-how auf Gründerseitenteam so zu verpacken, dass es dann ähm, auch bei der Förderbank so ankommt, wie es ankommen soll. Das ist im Wording her immer ein, ein, ja, eine Herausforderung, deswegen sind wir da meistens auch bei der Antragstellung sehr stark involviert. Da reden wir von 30 Seiten Projektskizzen mit Arbeitspaketen, Zuweisungen von Mitarbeitern auf Arbeitspaketen, ähm, detaillierten Gantt-Charts, Marktanalysen, das ist wirklich aufwendig, ähm, was ja auch grundsätzlich gut ist, weil wie gesagt, wir reden hier über Steuergelder und drei Millionen Zuschuss ist schon ähm, wirklich ordentlich. Muss ich ehrlich sagen, habe ich in dem Volumen auch noch gar nicht gesehen. Ähm, ich hatte ein Projekt, das wirklich hier voll ausreizen wollte. Ähm, da ging es auch um, um ja, CO2, sage ich mal, in dem Bereich und, und Blockchain. Ähm, hat die Förderbank kritisch begutachtet im ersten Moment. Und ähm, da kam es noch zu einer Projektreduzierung. Also auch das ist möglich. Antragsunterlagen sind nicht in Stein gemeißelt. Das kann man, wenn man mit der Förderbank kommuniziert, dann wieder anpassen bzw. neu evaluieren. Aber grundsätzlich gilt ja schon, was mal bei der Bank liegt, liegt bei der Bank und das wird dann auch bewertet. Deswegen dieser Prozess bis dahin, der ist für viele ein bisschen vom Gefühl her zu lang. Wir empfehlen aber immer, nehmt euch da wirklich Zeit. Du hast auch angesprochen, eine Investitionsrunde dauert einfach, eine Due Diligence, egal ob im privatwirtschaftlichen Bereich oder dann eben auch hier im, im Fördermittelbereich dauert und da haben wir auch meistens ja, drei bis sechs Monate Vorlauf, um das Ganze eben auch ähm, so sauber darstellen zu können. Was wir sehr, sehr oft sehen, ist, ähm, dass auch, sagen wir mal, Unterlagen aus einer Series A, die zum Beispiel mit einem VC gestartet wurde und abgeschlossen wurde, genutzt werden für Förderbanken und ich weiß nicht, wie oft du das schon gesehen hast, aber dann kriegt man halt eine Planung auch von einem Startup, also eine Finanzplanung, wo im dritten Jahr schon irgendwie 150 Millionen Umsatz erzielt werden, wo ich persönlich erstmal ein bisschen schmunzel. vielleicht auch der venture Capitalgeber, die Förderbank aber auf jeden Fall. Deswegen, hier gilt es wirklich, um Auflagen zu vermeiden und die Förderbank schreibt einem das rein, ihr plant 100.000 verkaufte Stückzahlen im Jahr 3, dann zeigt die ansonsten, kriegt ihr kein Geld, wenn das Programm länger läuft. Um das zu verhindern, gilt es immer konservativ zu planen.
2: Also ja, Deine, vor allen Dingen muss man ja auch oder sollten wir ja auch noch erwähnen, zumindest ist es in Hessen so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei euch anders ist, wenn ich durch das Projekt schon Einnahmen generiere in der Zeit, werden die mir negativ angerechnet. Das heißt, kriege ich bei euch, kann ich wirklich das große Losziehen und drei Millionen bewilligt bekommen bei euch und fasse es falsch an und monetarisiere schon nach zwei Jahren, obwohl ich drei Jahre Projektlaufzeit habe, Fange nach zwei Jahren an zu monetarisieren und kriege irgendwie 500.000 an Einnahmen rein, dann habe ich nicht nur das Problem, dass ich was zurückzahlen muss, sondern erstmal diesen Nachweis und um wie viel da angerechnet wird. Deswegen sage ich meinen Kunden immer, mit denen ich arbeite, wir wollen das vor allen Dingen vermeiden, dass wir überhaupt in dieses Thema reinfallen. Mhm. Denn äh, diese, dieses ganze Auseinanderziehen, was wird jetzt angerechnet und um wie viel ist das, das ist. Nichts, was man in diesem Level noch haben möchte, wenn man so eine Förderung erzieht. Ich glaube, da stimmst du mir zu.
1: Bin ich voll und ganz bei dir. Also hier geht es wirklich darum, auch Komplexität im Programm zu reduzieren. Und ähm, wenn man an sich, sagen wir mal, noch einen zweiten Umsatzkanal hat, ein zweites Produkt, damit Umsätze generiert werden, ist das schön und gut. Ähm, aber auch da natürlich lieber ein bisschen zu gering kalkulieren als zu hoch. Ähm, solche Projektumsätze aus dem Projekt, das gefördert werden soll, sind immer kritisch. Ähm, deswegen da sind wir an sich voll auf deiner Wellenlänge, sagen wir auch immer, wenn möglich kalkulieren wir erstmal ohne ähm, und dann schauen wir wie der Rest läuft, aber an sich hier wirklich, das ist ein super spannendes Programm, wenn man an sich hier auch die ganzen kleinen Kniffe wieder kennt ähm, Mittelabrufe hatten wir glaube ich auch schon, das funktioniert immer alles nach dem Rückerstattungsprinzip, ähm, da gelten Dokumentationspflichten, teilweise auch Vergaberichtlinien also, da hatten wir auch schon Kunden, die dann einen Fremdauftrag über eine Viertelmillion rauskicken wollten, ohne im Vorfeld ähm, zu prüfen, ist das grundsätzlich so möglich. Und man muss sich einfach bewusst sein, wenn das mal passiert ist, ist es passiert, die Rechnung ist vielleicht auch sogar schon bezahlt, dann fließt dafür kein Fördergeld mehr. Deswegen, da gibt es gewisse, äh, gewisse Thresholds, die man einfach beachten muss. Ab 214.000 muss man zum Beispiel EU-weit ausschreiben. Und wenn das ein Unternehmen nicht weiß und dann... In so einem größeren volumigen Programm eine Fremdvergabe in der Höhe plant, kann das nachher dazu führen, dass eine 80-prozentige Förderung nicht gewährt wird. Und diese kleinen Kniffe sind halt an sich, ja, so ein bisschen diese Fußfessel an diesem großen Programm. Da muss man sich einfach ähm, auch bewusst sein. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich für, für Startups ein, ein spannendes, spannendes Thema, egal ob hier in, in Brandenburg wo es eben so hoch geht. Das gibt es auch, wie gesagt, in Berlin, in Hamburg gibt es ein ähnliches Programm. Da gibt es viele, viele solche Möglichkeiten, um wirklich innovative Projekte auch in größeren Volumen umzusetzen. Und Profit ist hier
0: eben eins, was wir sehr, sehr oft machen. An der Stelle vielleicht mal nochmal der Hinweis. Also ihr redet ja ähm, aus eurem tief erworbenen Expertenwissen, aus eurer Erfahrung und äh, führt halt immer klar diese regionalen Spezialitäten an. Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass diese Förderprogramme, die es in den einzelnen Bundesländern gibt, die ihr angesprochen habt, ja, Hessen, Brandenburg, Berlin, Hamburg und Bayern, dass es similare Programme auch in anderen Bundesländern einfach gibt. Die heißen dann anders, das sind bestimmte, Voraussetzungen dann leicht abgeändert und die, die Summen, die Förderhöhen äh, vielleicht äh, leicht differieren. Aber im Grunde genommen, ihr habt ja jetzt ein äh, komplexes System von den äh, Programmen erläutert und je nachdem, wo das Startup halt ansässig ist, beziehungsweise gedenkt zu gründen, beziehungsweise äh, möglicherweise wegen Betriebssitz sich nochmal zu erweitern sollte man immer dort die vorhandene Fördermittellandschaft betrachten. Ne? Nicht, dass so dieser, dieser Eindruck hier entsteht, hier, das gibt es nur hier und nur dort und so weiter. Ne?
1: Nee, keineswegs. Also da hast du vollkommen recht. Das gibt es an sich in sehr vielen Bundesländern. Es gibt auch Plattformen, die Förderdatenbank oder auch die Gründerplattform, wo ihr euch wirklich informieren könnt, was gibt es bei euch lokal vor Ort. Ähm, angesprochene Programme sind immer nur Beispiele. Das gibt es natürlich in, in jedem Bundesland in der einen oder anderen Form. Es unterscheidet sich immer nur, wie viel Zuschuss, wie viel Darlehen, wie hoch sind die Förderquoten und wie hoch das Gesamtvolumen. Aber da gibt es an sich, ja, an jeder, jeder Ecke irgendwo was.
2: Da kommt wieder der Wein ins Spiel, ne? dass man sich ja. erstmal ein bisschen einlesen muss und dann äh, hat man relativ schnell aber einen Überblick. Und äh, ich kann nur noch einen Tipp damit auf den Weg geben, auch wenn äh, ich zum Teil mein Geld damit verdiene, äh, Dimmler und Karcher damit das Geld verdient, es macht schon Sinn, einen Profi da äh, mit reinzuholen, wenn man sich damit noch nicht auskennt. Bei mir ist es meistens so, dass ich die ersten zwei Anträge mit äh, meinen Kunden schreibe und sage denen auch von Anfang an, also wenn wir zwei geschrieben haben, dann könnt ihr den dritten äh, selber schreiben ne? und äh, das ist, das ist auch so. Also wenn man, wenn man gar keine Ahnung in dem Bereich hat und sich nicht wirklich so tief damit beschäftigen will, dann holt man sich lieber jemanden rein, mit dem man das zweimal macht. Dann kennt man die Fußangeln. Wenn man das nicht macht, ist man relativ schnell auch wieder an dem Punkt, dass man sich die ganze Arbeit leider hätte sparen können.
3: Ja, das stimmt allerdings und da ist dann doch schon einiges verloren, beziehungsweise was heißt verloren? Besser gesagt, nicht gewonnen. Von daher finde ich es einfach klasse, dass es so Leute wie euch gibt, die die Startups sozusagen an die Hand nehmen und durch den Fördermitteldschungel führen und leiten. Das kann ja nur wirklich jedem ans Herz legen, dass man sich zu diesen Themen einfach entsprechendes Fachknow-how mit ins Boot holt. Denn einerseits kann man als vermeintlicher Laie, so nenne ich es jetzt einmal völlig wertungsfrei, gar nicht wissen was da alles geht und zum anderen äh, hat man auch genügend andere Themen auf dem Zettel als Startup, würde ich mal behaupten. Ja Jungs, ich sage herzlichen Dank für eure Inputs und die spannenden Einblicke. Auch hier bin ich mal wieder zu eine Milliarde Prozent sicher, dass sich da viele Leute hier auch viele wertvolle Tipps und Inputs äh, rausziehen und auch für das tägliche Doing mitnehmen können. Ja, ich bedanke mich einfach nochmal ganz herzlich bei allen Mitwirkenden und unseren treuen Zuhörern. Macht es gut und bis zum nächsten Mal mit den Jungs von der CB Bank und Antenne Straubing! <Musik>